0: Como orientar-se na geografia da filosofia? Essa é a questão do episódio de hoje. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. <música> en a filosofia canónica, essa que nós vimos, eh, trabalhando, vimos trabalhando nos últimos episódios, eh, há uma especie de cronologia da filosofia a uma espécie de temática da filosofia de classificação e também poderíamos pensar que é, é, em, em esses manuais em, esses, em essas histórias que nos encontramos e que pautam até hoje é, a, a, o ensino da filosofia nas escolas e nas universidades poderíamos dizer que há uma uma geografia do pensamento né? há uma espécie de mapa da época da filosofia Antiga, da filosofia helénica, da filosofia griega. Né? Canónicamente podíamos dizer assim, então, para recapitular os episódios anteriores, eh, temos uma filosofia antiga, uma filosofia antiga en Grecia, dos séculos 5, 6 antes de Cristo, até o século 2, II, 3 depois de Cristo filosofía medieval dos siglo 34 después de cristo ateos anos 1600 1500 una filosofía moderna dos anos 1500 1600 até os anos 1800 1900 una filosofía contemporánea en no siglo 20 até nossos esa ese canon dessa historia comporta uma série de, de filósofos de pensamentos de textos eh, de algum modo clássicos e de um mapa digamos assim a um mapa então da filosofia antiga essa que está em grecia eh, que de algum modo nos mostra o, o lugar onde aqueles pensadores apareciam Heráclito na cidade de Éfeso, e Parménides em Eleia, inauguraram dois extremos da reflexão ocidental. O primeiro, Heráclito de Éfeso, afirmava que tudo flui. O segundo, Parmênides de Eleia, contrariamente, dizia que tudo era eterno em em Mileto, outra cidade do nosso mapa, surgiram as cosmogonias ou explicações racionais da causa e o funcionamento do universo. Mas foi Platão, em a cidade de Atenas, no século IV antes de Cristo, quem dio uma definição, digamos, filosófica ao termo grego filosofia. Amor à Sabidoria. O nome surge como uma rememoração de aqueles que teriam sido os verdadeiros sabios por parte dos amigos da sabiduría os filósofos. Os filósofos são amigos da sabiduría E por oposição dos sofistas, cuyos principais representantes eram protágoras de Abdera, outra cidade... E Gorgias de Leontini. Leontini fica na atual Italia. Platão também pensa sua filosofia a partir de uma escola, a academia, que era uma especie de centro de pesquisas, onde ministrava suas aulas em Atenas. Durante seus eh, estudos, durante seus ensinos, seus ensinamentos, Apareceram vários discípulos, o... entre eles encontramos Xenócrates, Espeusepio, Aristóteles e duas mulheres, Achuteia e Lasteneia. Um dos seus discípulos, Aristóteles, era nativo de Estagira, da Macedonia, se separou da escola, da academia, e fundou outra escola, que foi denominada de Liceo. Ele foi também o professor de Alexandre, o grande, Alexandre, o grande emperador. Na época medieval, se configura outro mapa da filosofia medieval. A cultura medieval surge como declínio então, da cultura helenística. A República Romana e depois o Imperio Romano comienzan a dominar a cena que resgata a história de Ocidente como sendo seu próprio verso. O cristianismo passa de uma religião primitiva e perseguida a religião hegemónica da Nova Europa. En no los início, os cristãos oferecem seus primeiros mártires. Enseguida seguida, aparecem com os anacoretás, que deixam tudo para se encontrar com Deus no deserto e construem os mosteros, que moldean, que modulam, que moldam um modo de vida diferente, afastados das coisas e das questões deste mundo, para se encontrar, para se preparar para se encontrar com o reino celestial. Mais tarde, com o surgimento dos principados, alguns sectores da Igreja Católica deciden se afastar do reino celestial para acompañar os processos políticos de este mundo. E isso acaba refletindo internamente. São nomeados dois papas simultaneamente o que se chamou Grande Cisma. Mais tarde, se nomeou Papa Alexandre VI, o pai de César Borgia, um dos personagens mais cruéis da história da Itália. Por sua vez, outros setores se impulsionaram a criação de universidades e os estudos de filosofia. Entre os séculos VIII e XV, os árabes dominam a Península Ibérica, deixam uma grande influência em arquitetura e na lengua castellana e portuguesa un mapa do mundo começa a ampliar suas fronteiras grecia Roma o mundo islâmico ni todo acontece em torno do Mediterrâneo está muito claro isso temos o Oriente com uma tradição de cinco mil anos temos os povos ameríndios temos os países os povos norte e, por supuesto, obviamente, a África. Mas, desde o ponto de vista eurocéntrico, Colombo descobre América em 1492. E não demoraram muito em comprovar empíricamente que a terra era redonda. Os principados e reinos que se someten que se sustentam em um modo de produção feudal, comienzan a dar lugar a os burgos, a pequenas cidades de artesãos e trabalhadores independentes, que mais tarde darão origen a burguesia. Os burgos, as cidades, darão origen a burguesia. E aí aparece outro mapa, un mapa da filosofia moderna. A cultura moderna surge con el desenvolvimiento de las ideas humanistas, como ya hiciesemos en otros episodios, mas también surge con el desenvolvimiento de la economía capitalista. A burguesía de los burgos, a burguesía mercantilista dá lugar à origem, dá lugar à da lugar a origen, da lugar a origen da burguesía industrial y más tarde financiera como progreso dos meios técnicos de produção e também da exploração do trabalho. é a passagem do artesanato para a fábrica, o estudo da natureza e do espírito, traz como correlato a técnica, ou pelo menos o desenvolvimento em grande escala da técnica. Na época medieval, acreditava -se que Deus tinha escrito dois livros, um é aquele que conhecemos pelas Sagradas Escrituras, e outro é o próprio mundo, como criação divina. O mundo devia ser interpretado por meio dos signos que Deus colocava na nossa frente. Era en este sentido que o estudo da natureza era possível, como signos de Deus. Na época moderna, no projeto europeu moderno, estudio estudo da natureza é visto como um meio para poder alcançar sua dominação e não apenas sua compreensão. E essa dominação se realizou na medida em que os conhecimentos puderam ser utilizados para a criação de novas tecnologias. Mas não era apenas a natureza que se desejava dominar eram também o próprio ser humano que precisava ser disciplinado, domesticado, controlado, explorado. O surgimento das ciencias sociais permitiu não só entender a sociedade como transformar e criar novos mecanismos de convivência. Do mesmo modo que encontramos as revoluções industriais, com a criação das máquinas, encontramos as revoluções sociais com a criação das novas ideias de igualdade e de liberdade. Do mesmo modo em que se desenvolvem os transportes, também se expandem os mercados e o capitalismo. Na mesma época moderna, o ser humano europeu conquistou o continente americano, e realizou um processo de extermínio demorado das populações indígenas e nativas que duram até hoje. Assim se conforma um novo mapa, o mapa da cultura contemporânea, da filosofia contemporânea. A cultura contemporânea foi caracterizada com a época das comunicações e da informatização, o rádio, cinema, a TV e a internet são amostras significativas desta época cuyas consequências todos conhecemos. Do mesmo modo, podemos citar os avanços as ciências biomédicas e em todas as formas de tecnologia ao serviço da transformação e a criação de seres vivos, dentre eles o próprio homem. No século XX assistimos ao paradoxo de um desenvolvimento tecnológico sem precedentes, capaz de produzir riquezas excesivas, ao ponto de não saber mais onde acumular tanto lixo. E, no entanto, encontramos exércitos de famintos no mundo todo. Paradoxalmente, apenas grandes preocupações com os direitos humanos junto de grandes exterminios en masa de populações enteras, como a situação dos judeus na Segunda Guerra Mundial, como a situação das nações africanas em nas guerras de liberação nacional, como a situação dos negros no Brasil, como a situação, como disse anteriormente, das populações originárias de América Latina, de América toda e también con las víctimas dos gobiernos tiránicos das dictaduras militares de América Latina durante los años 60 y 70 todos estos elementos de entre muchos otros conforman los horizontes históricos sociais y culturais de un um mapa en el cual aparecen los filósofos a filosofía suas reflexiones sus temas y sus problemas. Ahí tenemos, entonces, citado a Platón, Emil Cioran, Michel de Montaigne, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Immanuel Kant, Martin Heidegger. Podríamos, para finalizar aquí, eh, sugerir dos filmes que me parece que, de algún modo, retratam o, o, a imagem cultural do século XX. A filosofia tem a ver com os modos de pensar, os modos de morar, os modos de viver nas suas relações. Estas coisas são retratadas de diversas maneiras em filmes como Metrópole, de Alemanha, 1926 do diretor Fritz Lang, no qual se mostra a problemática da vida em nas sociedades produtivas e de masas Há uma denúncia contra a alienação e a exploração de trabalhadores e trabalhadoras. Apresenta-se o desenvolvimento da construção ideológica do protagonista e da aparição do elemento transcendental religioso como instrumento de superação das misérias do mundo. Em esse filme, criado como ciência-ficção, como ficção científica, no início do século XX, não há qualquer definição de filosofia, mas podemos nos conduzir a pensar sobre a própria situação perante o trabalho alienante e o poder político, para assim partir em uma reflexão filosófica. Tem um segundo filme, e aqui finalizamos. O filme The Wall, de 1982, do diretor Alan Parker, baseado no próprio disco de Pink Floyd. Podemos ver a crise de uma pessoa que, através de suas fobias, fraquezas e obsessões, relembra o autoritarismo do sistema educativo. É interessante... A educação não é vista aí como um momento de liberação. A educação é vista aí como um sistema de dominação e de controle. O sistema educativo é denunciado. E o cansaço de que outros pensem por ele faz com que o protagonista entre em uma crise profunda. O protagonista vê se o mundo... Desabar e busca outros modos de reconstruí-lo. Para alguns, o muro representa o sistema de autoproteção que as pessoas construem como defesa de um mundo que se apresenta hostil e agresivo. Para outros, significa a muralha que as próprias instituições se edificam, provocando mecanismos de imposições que elevam o próprio sujeito ao distanciamento de si mesmo. O filme nos incita também a pensar. Não há nenhuma definição filosófica no filme, mas pode ser um ponto de partida que nos permita pensar na função da educação e no lugar que temos dentro de dessa maquinaria, Também não encontramos, como disse, definições, mas é um bom motivo para pensar. Concluímos por aqui. Muito obrigado.